0: Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder eine tolle Interviewpartnerin mit am Start habe, weil wir über das Thema High-Need-Kind, High-Need-Ausprägungen und die Auswirkungen auf das gesamte Leben sprechen wollen. Ich habe heute die liebe Kira bei mir im Podcast. Eine ganz liebe Mama, die sich sehr gut mit High-Need auskennt, die auch einen Instagram-Kanal hat den ich natürlich nachher für euch auch noch in die Shownotes packe. Aber ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Kira. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Katharina. Ja. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute an einem Sonntag, um mit mir über das Thema handy zu sprechen. Darüber könnte man ja Bücher, Podcasts, Stunden und so weiter füllen. Ich glaube, das Definitiv. ist ein Thema, das erschöpft sich nie, weil es auch, wenn ich das so sagen darf, eine Belastung ist. Und ja, bevor wir jetzt einfach mal, also für die Zuhörer, wir hatten besprochen, dass wir jetzt einfach mal so frei drüber sprechen, weil das auch einfach ein Thema ist, wo man sich natürlich verlieren kann, aber wir haben trotzdem einen kleinen Ablauf, aber wir wollen frei drüber reden. Wir würden gerne zu Beginn vielleicht einfach mal drüber sprechen, was versteht man unter High-Need und dann würden wir euch gerne erklären, anhand welcher Punkte man ungefähr einordnen kann, ob das Kind High-Need-Kind sein könnte Trotzdem immer Achtung an der Stelle, Disclaimer, wir können das jetzt nicht verbindlich sagen, dass die Punkte auf euch zutreffen müssen oder nicht. Ähm, es ist sowieso ein Label, was schwierig ist. Ich würde niemals sagen, Heini-Kinder sind irgendwie schlechtere Kinder oder weniger kompetente Kinder, sondern ihr müsst einfach anhand der Punkte, die es gibt, schauen, könnte es zutreffen und das ist aber keine richtige Diagnose. Ne? Würdest du mir zustimmen?
1: Genau, definitiv. Also das Label kann jeder theoretisch für sich selber treffen und mhm. die Punkte, die wir gleich nennen, sind auch, ähm, ja, das kann jeder ganz individuell eben schauen und ähm,
0: ja, es ist wirklich keine Diagnose. Ja, definitiv. Es gibt ja die Diagnose Regulationsstörung, da muss man auch nochmal abgrenzen, das ist was ganz anderes und das kann auch tatsächlich der Kinderarzt oder die Kinderärztin machen. Nichtsdestotrotz ist auch das immer sehr, sehr ähm, willkürlich, oft auch, habe ich festgestellt. Der eine Arzt sagt, das ist Regulationsstörung, der nächste nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Hier geht es, wie gesagt, um High Need und High Need hat ganz viel mit Bedürfnissen zu tun. Und ja, wie würden wir denn High Need definieren, Kira? Ja, also ähm, vielleicht erstmal. Kurz
1: zu mir. Ich ja. bin Kira, 28 und äh, habe eine Tochter, die ist jetzt fast zweieinhalb Jahre alt. Und wir haben im Alter von, ich glaube, so neun oder zehn Monaten habe ich das erste Mal diesen Begriff High-Need-Kind für mich gefunden oder für uns gefunden. Vorher habe ich ganz schön im ähm, Dunklen herumgeschwommen sozusagen und bin einfach diesen Begriff unheimlich dankbar. Also ich kann damit gar nichts Negatives verbinden, weil es in meiner persönlichen Geschichte einfach dazu geführt hat, dass ich ähm, andere Menschen kennengelernt habe, andere Eltern, andere Mütter, andere Kinder, mit denen ich mich austauschen kann. Ähm, dazu kann ich gerne später auch noch mal was sagen, wie wichtig das für uns eben war. Deswegen, ähm, ja, Heinitkind ist keine Diagnose, aber für mich war es wirklich, ja, fast
0: schon eine Lebensrettung, genau. Mhm. Schön, ja. Gut, dass du dich und noch ich vorgestellt hast. Das hätte ich noch vorgestellt. <lacht> nee, <lacht> klar, das ist ja, Kein ähm, Problem. ja. Also, es finde ich sogar schön, dass du sagst, dass es dich, dass du damit eher was Positives verbindest mit, ähm, ja, den Kriterien und so weiter, da, weil du einfach wusstest, wo du dich einordnen kannst und wo du dir vielleicht Hilfe suchen kannst. Das ist ja auch schön, wenn man das nicht als so Label sieht, was einer drückt, sondern
1: Richtig, ja. ja.
0: Deswegen äh, sitze ich auch hier
1: in diesem Podcast und freue mich ganz doll, darüber zu sprechen, weil es eben äh, ein Thema ist, über das mehr gesprochen wird. Hätte ich vorher schon mal gehört, dass es außerhalb dieser Babyblase, die man ja so kennt und mit Kleinkindern und Babys ist doch alles so schön, mhm. hätte ich da schon mal eine andere Meinung gehabt, hätte ich schon mal jemanden gekannt, der wirklich ehrlich gesprochen hat, wie anstrengend etwas sein kann, plus dann eben nochmal, dass es Kinder gibt, die einfach so sehr gefühlsstark und intensiv wahrgenommen werden, mhm. ähm, wäre es mir vielleicht nicht so schlecht ergangen, wie es mir ergangen ist, deswegen... Ja, sitze ich hier und habe auch meinen Instagram-Kanal einfach, um da Bewusstsein zu schaffen und eben auch anderen Menschen in der gleichen Situation zu helfen.
0: Definitiv, okay. Also der Begriff High Need wurde ja, soweit ich weiß, geprägt von dem Arzt Dr. William Sears. Ich habe von dem auch einige Bücher hier. Oh, sehr schön. Und ja, der hat mir damals als, also ich habe mir natürlich, ich hatte, glaube ich, nicht High Need, aber äh, Schlafthema und lange nicht essen wollen Thema und ähm, ja, sein, also seine Bücher finde ich auch sehr toll. Und der hat ja, wie gesagt, diese Liste in Anführungszeichen erstellt mit den zwölf Punkten und hat da seine eigene Erfahrung mit hineinfließen lassen. Die kann man auch immer googeln, die Liste. Ähm, nichtsdestotrotz, wie würdest du Hainit aus deiner Sicht definieren? Was macht für dich ein Hainit-Kind aus? Ein High-Need-Kind ist für mich vor
1: allen Dingen das, was die Eltern empfinden. Also ich finde es erstmal zu sagen, dass es valide ist, egal was wir jetzt gleich, wir werden gleich über diese zwölf Charakteristiken sprechen. Mhm. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich bei jedem der zwölf Charakteristiken einen großen Haken und ein großes Ausrufezeichen hintermachen konnte. Wow. Deswegen war es für mich auch dann so, so einsichtig irgendwie. Aber mhm. ich spreche mit vielen High-Need-Eltern, bei denen eben nicht alle zwölf Punkte Übereinstimmen. Das muss auch gar nicht sein. Wichtig ist, wie fühlt sich das Elternteil oder das der der Caregiver sozusagen? Also wie fühlen die sich? Und Heini Kinder fühlen sich eben in allem, was sie tun, in allem, was sie sind, sehr intensiv an. Also es ist sowohl sind das natürlich ganz tolle Kinder, die einfach viel fühlen, die sehr sehr laut sind, sehr lustig sind. Also meine Tochter erhält auch immer jeden Raum. Die ist immer diejenige, die immer total auffällt. Aber im, im Gegensatz dazu ist es dann auch eben auf der anderen Seite intensiv laut. Diese Kinder schreien sehr viel. Die brauchen einfach viel Liebe, viel Nähe. Viele die haben so viele Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, dass es eben ähm, ja gar nicht reicht, wenn man alleine ist oder zu zweit. Also einfach, ich würde es auf jeden Fall sagen, Heini, kinder sind sehr intensiv in all ihren Gefühlen und Bedürfnissen.
0: Ich stelle mir das immer wie so ein Liebessäckchen vor, was das Kind mit sich herumträgt und das muss immer prall gefüllt sein. Und bei dem High-Need-Kind stelle ich mir das teilweise immer so vor, dass, der, dass das quasi so ein Liebessäckchen ist, wo ein Loch drin ist. Ja. ja. Und die Münzen das fallen die ganze Zeit raus <lacht> und das Kind rennt wild in der Gegend rum, verteilt die Liebe überall und braucht dann das alles wieder aufgefüllt. Und wir haben aber als Erwachsene auch so ein Säckchen, und das ist dann irgendwann auch mal leer. Und Richtig. ich glaube, da kommt dann auch der Konflikt. ne? Wenn mhm, ähm, -hmm. Ich meine, kaum jemand, der ein Baby hat, kann wirklich mal 100 immer zur Ruhe kommen. Aber bei einem high brauchst du so starke Batterien, um das auszuhalten. Genau. Und dann ist das, ja der... Hm, ja.
1: Das ist nämlich das größte Problem. Also äh, das ist natürlich auch individuell, je nach Situation. Es gibt... Menschen oder Eltern, die haben viel ähm, Hilfe von außen oder eher äh, auch manche, so wie in meinem Fall, eher weniger mhm. und äh, man muss lernen oder ich musste lernen, ich kann natürlich nur von mir sprechen, ähm, dass man sich selbst auch eben an Prio einsetzt, damit man die Kraft hat, um für sein Kind da zu sein. Und das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Ich das kenne das selber. Fair. Und ähm, ja, ich kann schon mal vorweg sagen, also ich bin wirklich an der ganzen Thematik äh, psychisch auch echt zerbrochen und musste mhm. mir auch professionelle Hilfe holen. Ähm, genau, so akut war es dann eben. Und es ist also mit einem High-Need-Kind ähm, schon immer ein ein Extrem. Sehr intensiv, wie gesagt.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, wir haben ja gesagt, alles ist intensiv. Das ist ja tatsächlich auch bei den Charakteristiken der erste Punkt, ne? Alles Richtig. ist intensiv, intensives Fühlen in allen Bereichen, intensive Interaktionen, äh, intensive Gefühlsstürme. War das denn in bei euch, das war bei euch auch so, ne? Richtig, natürlich. Also das war absolut
1: so, da konnte ich schon das erste Ausrufezeichen hintersetzen. Ja, die Kinder haben einfach immer irgendwie mehr Energie in allem, was sie was sie so tun. Sie schreien extrem, also das ist dann eben nicht nur ähm, ja so ein bisschen Wein oder ein bisschen so dieses Nöckeln, was man so kennt, auch gerade eben in der Babyzeit. Ähm, ich spreche jetzt übrigens ähm, besonders so von diesem ersten Babyjahr, ersten ein, zwei Jahren vielleicht, weil das einfach bei uns äh, persönlich jetzt auch am, am krassesten war, und ja, dann ist es eben auch nicht nur ein extremes Schreien, sondern es ist dann in unserem Fall ein extrem langes Schreien. Nicht über mal eine Stunde, sondern immer mehrere Stunden, nicht nur einmal die Woche, sondern täglich. Also das ist wirklich etwas, was man aushalten ähm, muss, mit begleiten muss. Natürlich, ähm, es gibt sicherlich Hainitkinder, die auch weniger schreien. die auch Es gibt ja dieses Label ähm, eines Schreikindes. Aber ähm, ja, da gibt es eben auch unterschiedliche... Ähm, Ausprägung bei uns war es aber auch ähm, sehr sehr extrem und sehr belastend. Bereits im Krankenhaus war es bei uns schon so, dass unser neugeborenes Kind auf der Station irgendwie am lautesten geschrien hat und da habe ich es natürlich noch verbucht als na ja das wird wohl irgendwie normal sein, hm. aber ähm, ja war es dann eben leider nicht.
0: Ja, wurde das irgendwann in deinen Augen auch besser?
1: Äh, ja sicherlich sich das nur. Ähm, nee, also ich würde schon sagen, in unserem Fall ähm, ist es besser geworden und die Hoffnung möchte ich heute gerne auch schon mal so am Anfang mitstreuen an alle Eltern, die sich vielleicht in dem ähm, schon so auch widerspiegeln äh, und sich da verstanden fühlen. Also ne, man sagt ja, irgendwann wird alles besser. Ja. Ähm, ich weiß auch von Kindern, wo es sich wirklich, was du angesprochen hast, nur so verlagert, aber sicherlich sind bei uns die meisten Sachen, dadurch, dass wir so tief im Minus gestapelt sind und so tief angefangen haben, ist jetzt jeder Zugewinn wirklich ein, ein, ein Weltwunder. Ja. Wirklich. Also jede Stunde oder jede zwei, drei Stunden, die irgendwie am Stück geschlafen werden, das ist für uns schon so, dass wir wirklich anstoßen können und wirklich feiern. Also man hat einfach auch eine ganz andere Wertschätzung von dem, was besser wird. Aber in unserem Fall würde ich sagen, dass viele Dinge so spätestens seitdem zweiten Lebensjahr, wenn auch vor allen Dingen die Sprache dazukommt, das Kind so ein bisschen auch artikulieren kann, wann, was es hat, mhm. ähm, da ist es deutlich besser geworden bei uns.
0: Mhm. Ja, dann gibt es ja noch den Punkt des Hyperaktivseins, also das Kind ist immer in Bewegung genau, und kommt selber auch nicht zur Ruhe und kann sich dadurch dann auch selbst nicht regulieren. Ne? Das,
1: ja, ganz genau, das ist äh, auch nochmal ein anderer Punkt, diese Selbstregulation war in unserem Fall auch absolut nicht da. Bei uns ging zum Glück, ähm, ich stille auch heute noch, mhm. ähm, immer die Brust der Game Changer sozusagen. Das war immer irgendwie mein letzter Strohhalm, wenn nichts mehr ging. Also wenn die ähm, Stunden des, des Begleitens beim Schreien ähm, irgendwann, wenn der Rücken zumacht vom Tragen oder man einfach komplett fertig ist, ähm, hat bei mir immer zum Glück die Brust geholfen. Aber eben alles andere nicht. Also, ähm, ne, Ganz viele Hainit-Kinder, äh, eltern berichten davon, dass auch sowas wie der Schnuller nicht geholfen hat. Oder ähm, ja, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich andere Kinder sehe, die sich so selbst regulieren können. Das ist für mich wie Kino. Ich kenne sowas eben leider nicht von meiner Tochter und ähm, finde das einfach ganz wahnsinnig, wie sich andere Kinder irgendwie durchstreicheln an der Wange oder so ein bisschen auf den Popo klopfen oder ähnliche Regulationsmechanismen darunter bekommen. Ähm,
0: das ist eben nie möglich. Mein reden wir jetzt von Popo klopfen, Kind wacht kurz auf und ich bringe es wieder ein bisschen in den Schlaf. Genau. Sprechen wow. wir jetzt auch von oh mein Gott, mein Kind hat sich verletzt und weint und manche Kinder fangen sich wieder oder aber es ist jetzt erstmal ein Weltuntergang für mehrere Minuten, <lacht> weil dann kenne ich dieses Kind auch nicht, was sich selbst beruhigt. <lacht> also <lacht> dass ein Kind einen einfach komplett aufsaugt, sage ich mal in Anführungszeichen, wenn es gerade Stress empfindet, das Kenne ich auch. Oder ich ja, kenne es nicht anders, dass man da einfach 100% da sein muss, was ich gerne mache, aber auch für mich ist das dann Stress.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ähm, nee, es geht ja jetzt eher so darum, jetzt nicht um, um so schlimme Situationen, wie irgendwie ja. das Kind verletzt sich oder irgendeine äußere mhm. Einwirkung ist, sondern so dieses. Ähm, dieses tägliche, wie zum Beispiel eben wach kurz ähm, auf ähm, nach einem Schlafzyklus oder so hm. und ähm, lässt sich dann eben nicht so leicht wieder beruhigen, sondern dann ist gleich so ein kompletter Meltdown und man benötigt wirklich viel an, an Kraft, äh, um das wieder zu regulieren.
0: Okay, verstehe. Ja, das stelle ich mir schwer vor. Das es ist vor allem <lacht> kriegt man da irgendwann, glaube ich auch, stelle ich mir so vor, so eine Art Erwartungshaltung, das kommt jetzt bestimmt wieder. Und dann hast du schon diesen Stress in dir, bevor es anfängt.
1: Richtig, das war auch eins der größten Probleme, dass man eben, oder ist somit der, den wichtigsten Tipp, den ich auch geben kann, diese blöde, blöde Akzeptanz, dass man eben nicht diese Erwartungshaltung hat, sondern dass man die leider, oder ich habe es auch schmerzlich lernen müssen, sie sehr, sehr stark herunterzuschrauben, hm. also das. Fängt davon an, dass man eben keinen Feierabend abends hat. Ne, so wie man das kennt. Man ist irgendwie, man hat einen Kinderwunsch, man wird schwanger und dann denkt man, ach Mensch, um 19.20 Uhr, Uhr geht doch dann das Kind ins Bett und dann hat man noch ein bisschen Paarzeit oder hat ein bisschen Zeit auf dem Sofa oder wie auch immer für Haushalt. Mhm. Und ähm, ja, diese Erwartungshaltung muss man schmerzlich maximal runterschrauben. Genau. Ja,
0: Das glaube ich. Okay. Ich gehe mal zum dritten Punkt über. Ja, gerne. Der heißt. Also für mich war das immer so, nichts ist gut genug, beziehungsweise das Kind will immer noch mehr von einem. Also es endet einfach nie gefühlt mit den Bedürfnissen, es ist nie zufriedenzustellen, es ist einfach dauerhaft Ge nur anstrengend.
1: Genau, und ich würde es noch sagen, so das Kind saugt einen förmlich aus. Also mhm. die ganze Energie, die man selber hat, auch egal wie viele Leute man ist, Also ich hatte auch immer den Eindruck, dass wir selbst zu zweit als Elternteile gar nicht reichen würden. Also es ist wirklich, die Kinder wollen und brauchen einfach, also es ist ja nie so, dass die Kinder einen irgendwie ärgern wollen oder so, ich denke aus dieser Thematik sind wir hier eh ähm, raus von dieser Weltanschauung äh, mhm. und ähm, Blick auf das Kind, sondern die brauchen einfach diese Energie von dem Erwachsenen. Es ist immer ein dauerhaftes Stillen, ein dauerhaftes Tragen. Es ist nie genug, egal was man tut, so fühlt es sich auf jeden Fall an und ähm, ja, je nach Lebensumstand reichen halt eben nicht mal zwei Erwachsene aus, weil einer ist immer komplett beschäftigt mit dem Kind und eigentlich müsste der andere in der anderen Zeit sich nur ausruhen, damit man eben wieder Kraft tankt, aber dann Geht ja ähm, nicht. Ist, es, genau, ist es eben so, man hat noch Erwerbsarbeit, Haushalt und allem, was da so im Alltag äh, einen noch über den Weg läuft, deswegen ähm, ist das schon ein sehr, sehr krasser Punkt, also genau, dass das Kind einen eben förmlich aussaugt und die Energie
0: da kann man auch, finde ich, noch mal eine geschickte Abzweigung, müssen wir nicht jetzt vornehmen, aber da kann man halt auch noch mal erwähnen, das geht dann auch auf, auf Kosten der Partnerschaft. Definitiv. Weil man, wenn es anstrengend ist mit einem Kind, schnell in so Muster reingelangt, dass man miteinander nicht mehr so wertschätzend umgehen kann, weil jeder überlebt. Und genau. Und da ist man dann schnell in dieser Spirale, dass man dann nicht mehr zufrieden ist mit dem anderen oder man einfach überhaupt keine Lust mehr hat, sich um die Beziehung zu kümmern, weil die Beziehung zum Kind Vorrang hat. Richtig, und richtig. Das ist, glaube ich, echt schwierig. Also dass ist, da einen Weg zu finden, egal wie es dann ausgeht, aber dafür sich einen Weg zu finden, da einen Frieden mit sich zu machen, ist nicht einfach und oft muss man dann sogar auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, weil man einfach merkt, was sich da für Untiefen auftun. Mhm. Ja.
1: Genau, weil die Möglichkeit, auch in einer Beziehung aufzugeben sozusagen, die lauert ja wirklich an jeder Ecke. Also wie soll oh, ja. ich für, mein, für meine äh, PartnerInnen noch ähm, noch wertschätzende Worte finden, wenn ich wirklich nur überlebe. Also ähm, wenn ich nicht mal meine eigenen Grundbedürfnisse stillen kann, wie soll ich noch darüber hinaus für noch ein anderes Lebewesen irgendwie etwas überhaben? Also mhm. ähm, da scheitern auch ähm, sicherlich sehr viele Beziehungen dran, kann ich mir vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Und was ich, also fantastischerweise nicht, aber was ich ähm, erstaunlicherweise immer wieder feststelle, man würde immer die Beziehung zum Kind vorrangig betrachten. Ja. Also man würde diese letzte Energie, die man noch hat, dann in dieses Kind investieren, als in die Partnerschaft. Ich weiß nicht, warum die Natur das so eingerichtet hat, <lacht> aber es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie schlau. Also natürlich nicht schlau im Sinne der, dieses Familienglücks, aber ähm, schlau für das Kind, dass es dann einfach seine Bezugsperson hat. Ne? Richtig, das okay. hat die
1: Natur irgendwie ähm, lustigerweise so eingefädelt, ja.
0: Ja, okay. Also dann haben wir noch äh, den vierten Punkt, das ist, dass ähm, ja, Stillen, Füttern sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Äh, es Ganz genau. Also es ist nicht in zehn Minuten mal gestillt oder gefüttert, <lacht> sondern das Kind könnte quasi stundenlang damit verbringen, ähm, ja, diese Nähe mit dem Füttern zu kombinieren. Richtig, und das spielt auch nochmal eben
1: in diese Regulationsmechanismen mit ein. Also man hört ja dann, äh, wenn man jetzt zum Beispiel stillen möchte oder auch das Fläschchen gibt, ja, so ein Kind braucht so und so viele Mahlzeiten irgendwie. Ich habe noch so im Kopf acht bis zwölf Mahlzeiten pro Tag, eben bei so einem äh, Neugeborenen vor allen Dingen. Mhm. Ähm, so stellt man sich das vor, ja, großes Haha. -Ha. Mhm. Ähm, denn Babys entwickeln ja auch irgendwann dieses... Äh, nicht Nutrive saugen, also dass sie nicht nur trinken, um eben ähm, Nahrung zu generieren, um, um Milch zu trinken, sondern ähm, eben vor allen Dingen das als Regulationsmechanismus nutzen. Und ähm, also ich habe mich sehr lange wie ein menschlicher Schnuller gefühlt. Also na klar weiß man, der Schnuller ist natürlich der Brust nachempfunden und ähm, das ist auch in Ordnung. Ich habe das auch immer so gehandhabt, dass das, äh, dass das möglich war. Aber äh, ja, ich war Tag und Nacht absolut menschlicher Schnuller und diese acht bis zwölf Mahlzeiten am Tag, ähm, die da angepriesen wurden bei einem, bei einem neugeborenen Kind, die haben wir aber äh, ganz schnell überschritten. Ja. ja, mittlerweile kann ich da auch tatsächlich ein bisschen drüber schmunzeln. Ich wundere mich selber, aber es war ähm, wirklich, wirklich echt
0: schwer. Ja, das glaube ich. Man muss ja dann auch fein sein damit, dass man sagt, ich biete das auch gern. Ich glaube, nicht jede Frau kann den Menschen. Ich hatte
1: auch keine andere Wahl. Also es half nichts anderes. Ich, hm. ich habe dann getragen ähm, in der Trage oder auch auf dem Arm. Und das geht natürlich ein, zwei, drei Stunden gut. Und dann macht der Rücken zu. Und dann hatte ich immer die Wahl zwischen, ich lege mich neben mein schreiendes Kind, hm. was sich ähm, nicht beruhigen lässt, also auch durch Körperkontakt nicht beruhigen lässt. Ähm, oder ich stille es. Das war immer so meine zwei Wege, die ich hatte tragen oder stillen und ich ja musste
0: konnte dein partner da auch mal abnehmen oder warst du da favorisiert
1: leider war ich favorisiert das okay. ist nämlich auch ein punkt dass äh, kinder sich äh, das ist der zwölfte punkt dass sie sich quasi nur an eine bindungsperson binden das mhm. ist sehr sehr schlimm sowohl für mich als auch den den partner gewesen weil der natürlich helfen möchte. Es ne? ist ja auch sein Kind, was was er liebt und ähm, was er gerne beruhigen kann. Das kann auch sehr zu Konflikten und zum zum Abbau von von Selbstwertgefühlen führen, weil ähm, ja wenn selbst der Vater nicht akzeptiert wird, so wie in meinem Fall, das ist schon ähm, richtig richtig heftig. Also oft immer, wenn ich mein Kind eben meinem Partner übergeben habe, hat es dann einfach nur noch mehr geschrien mhm. und ähm, ja, da haben wir verschiedene Dinge auch ausprobiert, aber das war ganz, ganz oft nicht ähm, möglich. Ich bin selbst duschen gegangen, ähm, kann ich vielleicht erzählen als kleine Anekdote. Mhm. Äh, ich war also das erste Jahr äh, alle paar Tage mal duschen und ich war immer duschen mit schreiendem Kind im Hintergrund. Oh Gott. Nicht einmal, dass ich, ne, man hört so von anderen Eltern, ach ja, nimm dir doch eine Wippe mit ins Badezimmer, dann legst du da dein Kind eben ab und dann äh, kannst du ganz in Ruhe duschen. Also ich habe in diesem ersten Jahr immer nur so Katzenwäsche, Duschen gemacht, mal schnell irgendwie alles sauber und weil ich immer das schreiende Kind im Hintergrund hatte. Das war sehr schlimm. Also wie gesagt, diese Grundbedürfniserfüllung bei einem selber ist eben zum größten Teil einfach nicht möglich.
0: Ja. Ui, das, also ich kenne das auch, wenn man duscht und die kind, das Kind schreit. Ich kenne das auch, wenn man duscht und das Kind steht dann irgendwann in der Dusche und es schreit. Aber <lacht> ja. wenn man das immer hat, das stelle ich mir vor, wie da, also dann ist ja die körperliche Selbstfürsorge ein Horrortrip. Ist es, ist okay. es.
1: Und wenn man eben dann, also das kommt ja dann so 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 viele Sachen hinzu und wie gesagt, ich kann immer nur von, von meiner Warte aussprechen, aber da fängt es wirklich bei, bei Trinken, Essen und sowas wie Hygiene an. Das mhm. wird eben schon schwierig mhm. und ähm, Richtig, deswegen ist es wichtig, da Bewusstsein für zu schaffen, dass sich die Leute auch Hilfe holen. Also ich war selber immer so in so einem Schuldgefühl drin und dachte, Mensch, was mache ich denn bloß falsch? Warum bin ich denn immer so überfordert? Das muss doch irgendwie funktionieren, dass ich auch gar nicht so die Option hatte, mir Hilfe zu holen. Ich habe solche Sachen zum Beispiel auch nie beim Kinderarzt oder so angesprochen. Ähm, weil ich eben da so in diesem Tief drin war, dass ich niemand anderen kannte, dem es ähnlich geht, und deswegen ähm, möchte ich das ändern. Ja.
0: Ja, okay. Das passt ja auch dann zum fünften Punkt, nämlich dass Heini-Kinder sofort einfordern oder sich sofort mh, melden, wenn sie ein Bedürfnis haben, das unerfüllt ist. Also promptes Erfüllen der Bedürfnisse, sich wünschen. Mh, Jetzt würde ich natürlich auch sagen, dass alle Kinder irgendwie, wenn sie ein Bedürfnis mm. haben, das prompt erfüllt haben möchten. Wo würdest du da den Unterschied machen zwischen Hy-Need und, ich sag mal, einem nicht -High need kind Weil ich finde, das ist, das ist schon ein schwieriger Punkt, weil die ja. meisten Babys weinen ja, wenn sie Bedürfnisse erfüllt, wollen, wollen, erfüllt haben wollen. <lacht> 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 Ich finde das gerade schwierig, das dann zu trennen, zu sagen, dass nur Heinid-Kinder das wollen.
1: Also je nachdem, was man so für also Also bei, bei meinem Kind gab es nie ein Ich-komme-gleich oder ein kurzes Nöckeln, würde ich es jetzt mal so okay. beschreiben, sondern es ist immer von 0 auf 100 in einer Sekunde. Okay. Und ein so exzessives Schreien, dass man gar nicht... Also dass man sofort denkt, oh Gott, das Kind ist irgendwo rausgefallen oder so. Es ist immer von jetzt auf gleich, dass es keine Ruhe gibt. Es mhm. ist so dauerhaft, ne, das, was wir schon gesagt haben, so dauerhaft aktiv. Ähm, da kommen wir auch gleich noch zu, es lässt sich eben nicht ablegen. Es gibt eigentlich in diesem ganzen Alltag keinen Moment der Ruhe. Ne, das Kind hat etwas und es wird sofort losgebrüllt. Man ist auch als Elternteil immer in dieser mhm. man hat, Man hat gar nicht die Möglichkeit, sein eigenes Nervensystem mal runterzubringen ja. oder sich mal auf andere Dinge zu fokussieren. Ähm, sondern man weiß genau, okay, gleich geht es los. Man hat schon so eine dauerhafte innere Anspannung, leider, die ja natürlich auch nicht förderlich ist, sicherlich. Aber ähm, ja, man ist einfach geprägt von seinen schlechten Erfahrungen in dieser Babyzeit und so war es bei mir auch. Man ist immer in Habachtstellung, man hat immer, ja, wenn das Kind etwas hat, dann ist es gleich von 0 auf, nicht auf 100, sondern immer auf 1000. Genau, so würde ich Okay. das äh, beschreiben. Also das ist eben kein, ne, ich komme gleich oder irgendwie warte noch kurz, sondern immer sofort, der Ansprechpartner muss eben sofort da sein ähm, und es ist immer meistens mit einem exzessiven Schreien eben verbunden.
0: Okay, dann haben wir den sechsten Punkt und zwar häufiges Aufwachen beziehungsweise mhm. ähm, vielleicht auch ein, ein eher wenig schlafendes Kind, also das sind mhm. auch oft Kinder, die sehr wenig Tagesschlaf nur halten. Das heißt nicht, dass sie, also in der Regel ist es ja so, je mehr Tag schläft, desto besser die Nacht. Mhm. Und dann gibt es eben Kinder, die ein Schlafverhalten aufzeigen, ähm, indem sie einfach tagsüber sehr wenig schlafen, aber dann nachts nahezu durchschlafen. Bei einem High-Need-Kind jedoch ist es oft so, dass sie tagsüber wenig schlafen und man das irgendwie nicht, also man kann nicht groß begleiten und das nicht verbessern und dann sind die Nächte natürlich nochmal schwieriger, weil die Kinder einfach auch schnell übermüdet sind.
1: Genau. ein Kreis. Richtig, das nimmt man in den nächsten Tag mit rein und dann äh, passiert so ein ganzes Jahr. Und das ist auch mit einer der schwierigsten Punkte und tatsächlich ein Punkt, an dem mir dein Account sehr, sehr geholfen hat. Echt? Ähm, ja, absolut, weil ich oh. äh, gerade in diesen Freitagsfragerunden auch andere Eltern dann ähm, erlebt habe, die dann geschrieben haben, die ähnliche Probleme hatten und ähm, ja, du auch sehr viel geholfen hast, gerade äh, aufzuklären, auch über dieses Thema Gehirnreife, was den Schlaf angeht. Mhm. Und deswegen ähm, konnte ich mir da zum Teil ein bisschen weniger Gedanken machen. Aber ja, das Kind wacht häufig auf. In unserem Fall war es so, dass ach, bestimmt in dem ersten ein Jahr oder anderthalb, ja, ich beschränke es mal auf das erste Jahr, mhm. ähm, kann man sich vorstellen, bei jedem Geräusch ist mein Kind wach geworden. Das bedeutet also auch, wir haben hier immer das so gemacht, dass wir einschlafstillen. das machen wir auch heute noch, zumindest ist das meine Variante mit meinem Kind, mein ähm, Partner hat noch eine andere Variante mit dem Kind, aber bei uns war immer einschlafstillen das, was auch meine Kraft noch hergegeben hat. Also ich konnte dann auch abends nicht mehr groß äh, irgendwas ausprobieren, sondern ich habe mich dazugelegt, äh, habe eben meine Brust angeboten und das ging dann immer ganz gut. Das Problem war, ich konnte mich nicht wegbewegen, denn eben jedes kleine, kleinste Geräusch, jede Art von Veränderung, ähm, Helligkeit ähm, oder irgendwelche ja, Geräusche eben haben dazu geführt, dass mein Kind wach geworden ist. Das heißt, jetzt wenn ich immer mal wieder probiert habe, mich da rauszuschleichen, auch so wie ich bei dir gelernt habe, wenn das Kind in der Tiefschlafphase ist, ähm, ne, dass man dann eben diese besagten 10, 20 Minuten auch abwartet, ja. ähm, hat dazu geführt, dass mein Kind wach geworden ist und dann eben nicht nur wach geworden ist, sondern dass das gleich wieder in zwei Stunden Schreien ausgeartet ist. So und das macht man, vielleicht alle zwei Wochen probiert man das, um dann sich selber weinend neben sein Kind zu legen und ich habe in dem ersten Jahr meiner Tochter jeden Tag Schlaf und jeden Nachtschlaf mitbegleitet. Das heißt, ich hatte ganz, ganz selten mal, dass es mal zufällig funktioniert hatte und ich Feierabend hatte, aber ansonsten habe ich jeden Schlaf von Anfang bis Ende mit begleiten müssen. Hm. Eben aus diesem Grund, aus diesem sechsten Grund. Awakes frequently heißt es ja auf Englisch, also dieses ja. ähm, häufige Erwachen und eben, also selbst Knöchelknacken hat dazu geführt, dass meine Tochter erwacht ist. Oh Gott, und das und kann man ja auch nicht verhindern. Nein, also das ich... passiert
0: mir ja heute noch, dass irgendwas ja, knackt, wenn ich aufstehe. Richtig,
1: richtig. Und mittlerweile geht das bei meiner Tochter super. Also ich, okay, ähm, okay. jedes Mal, wenn ich, wenn ich aufstehe, jetzt nach dem Stillen und ich sie... Und ich einfach den Raum verlassen kann. Ich kann sogar das Babyfon anstecken. Und das macht so laute Geräusche und es geht. Und mhm. das ist für mich wirklich wie ein Weltwunder, weil das so lange nicht ging und das so schlimm war. Denn ich habe ähm, natürlich von anderen Müttern den Input bekommen, Mensch, im Mittagsschlaf, da kann ich doch schön die Kuchen backen. Und mhm. dann mache ich meinen Haushalt. Und dann bin ich noch kreativ. Und dann... Oh, und du du sitzt da und ähm, das ist ja das Problem, dass man eben diese rosarote Blase so von außen oder man, es reicht ja, wenn man durch das Fenster guckt und sieht, ähm, wie die Eltern mit ihren Kinderwagen durch die Gegend gehen und man rutscht natürlich als Heineet-Mama schon leider häufig in diese Neidfalle rein, mhm. wobei es ja offensichtlich ist, dass da auch niemand etwas für kann Nein. Ähm, und ich auch sehr dankbar über meine Tochter bin. Aber ähm, ja, du sitzt dann da und liegst in diesem Mittagsschlaftag für Tag. Und ähm, ja, da ist es eben wichtig, sich Akzeptanz einzuholen. Das habe ich ganz lange nicht gekonnt, äh, weil ich eben immer so diese ersten neun, zehn Monate, was ich erzählt habe, äh, dachte, dass ich da einfach selber dran schuld bin, also dass ich irgendetwas falsch mache. Mhm. Ähm, dass das aber nicht so ist, habe ich eben sehr spät erfahren und ähm, konnte mir dann auch erst so meine Skills aufbauen, zu sagen, okay, die Situation ist so, wie sie ist und durch Gehirnreife und durch einfach ja, ein bisschen Zeit, die vergeht, wird es anders laufen. Und so kann man sich solche ähm, Sachen eben auch schön machen. Also, ne, dass die Kopfhörer mitnehmen ins Bett, also dann versuchen die Me-Time neben dem Kind zu gestalten. Das ähm, erzählst du ja auch häufig in deinen Stories mhm. Oder eben zu akzeptieren, dass man keinen Feierabend hat, sondern dass der Tag für mich um 19 Uhr aufhört und eben den Tag so versuchen zu strukturieren, dass einem das irgendwann gelingt, das zu akzeptieren.
0: Ja, also vielleicht an der Stelle können wir auch noch mal sagen, was den Schlaf angeht. Erfahrungsgemäß wird bei den meisten Kindern ab dem 18. Lebensmonat der Schlaf besser, wie auch immer dieses besser mhm. definiert ist. Ich würde so weit gehen und sagen, bei einem high kind ist das noch nicht 100% der Fall. Es kann schon besser sein. Man kann sich aber durchaus auch darauf einstellen, dass man Richtung 24 Monate geht, bis sich das so normal anfühlt, anfühlt wie vielleicht bei anderen mit 14 Monaten. Und mhm. das liegt unter anderem eben auch, wie wir ja schon gesagt haben, an der Gehirnreife, aber auch unter anderem an dem Vagusnerv. Das kann man gerne mal googeln. Das ist der längste Nerv in unserem Körper. Und der kann Nervosität regulieren zum Beispiel oder auch das Sicherheitsgefühl, das ein Mensch empfindet, eben stärker ausprägen oder geringer. Und bei Heinit-Kindern vermutet man zumindest, dass der Vagusnerv ein bisschen geschwächter reagiert mhm. und der ist auch mit dafür verantwortlich, ob ein Kind dann häufiger aufwacht oder weniger, einfach weil, wie ich ja schon gesagt habe, das Sicherheitsgefühl mit reinspielt und dieses Sicherheitsgefühl ist sowas von ausschlaggebend für Schlafzyklen <lacht> verbinden. Und wie du ja schon gesagt hast, ein Geräusch bei euch, zack, dein Kind war präsent in dieser Habachtstellung. Und da denke ich, ist das einfach wenn man sich das wirklich vergegenwärtigt, es hat was mit der Reife zu tun, der Nerven yeah. und der neuronalen Verbindung im Gehirn, dann braucht man Geduld. Und ich würde auf jeden Fall sagen, beim Heinid-Kind, ab dem 18. Lebensmonat geht es in die Richtung, dass es besser werden kann. Ja, yeah. definitiv. Vorher tut mir es dann leid, es ist auch doof, wenn man sagt, du musst ein bisschen länger warten. Es ist einfach so, vielleicht musst du auch gar nicht länger warten, vielleicht ist es auch, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich glaube, ich habe auch ein Heinit-Kind, vielleicht ist es auch mit 14 Monaten schon viel besser, aber ich finde es immer gut, wenn man sich ein bisschen auf einen längeren Weg einstellt, damit man ja diese Achtsamkeit hat, diese Aufklärung und dieses, ja auch diese Hoffnung, weil ich finde genau. Hoffnung mit 12 Monaten zu hegen ist dann, das kann nur schief gehen, <lacht> auch bei einem nicht heinied kind ne?
1: Richtig, richtig. Ich hatte die Hoffnung, ich habe damals immer von diesen sagenumwobenen drei monats gehört mhm. und hatte dann also mir den Stichtag in den Kalender notiert, ab drei Monaten soll es ja dann aber wohl besser werden.
0: Ja, ja
1: schade Schokolade. <lacht> aber ja, mich <lacht> schreiben auch ganz viele Mamis an, die, die ein kleines Kind haben und sagen, Mensch, wann wird es denn besser? Ja, ich wünschte. Ich könnte allen Leuten sagen, zu dem Tag wird es besser. Mhm. Aber es ist eben so ein bisschen der Schlüssel zum Glück nach meiner Erfahrung, ja, dass man damit umgehen muss und das in seinen Alltag mit einbinden muss und dass man eben diese Hoffnung, ja, auf, auf lang, also langfristige Hoffnung haben muss. Nicht, nicht wochenweise, nicht monateweise, sondern
0: eher auf Jahre bedacht. Ich habe sowieso finde ich, seit ich Kinder habe, immer Hoffnungen schnell begraben. Das fängt in der Schwangerschaft an, wenn es heißt, ja, die ersten zwölf Wochen hast du Übelkeit. Kann, muss aber nicht. Das fängt dann an mit dem Baby. Mit sechs Monaten schlafen Babys durch, habe ich auch gemerkt. Hm. Ein Tag vor dem <lacht> sechsten Lebensmonat, irgendwie sind wir da gar nicht. Und auch mit dieser Beikost, dann versucht man es erstmal Brei anzubieten. Das Kind spuckt alles aus, mhm. aber ja, in so einer wir gekonnten... Ja, in so einer Reichweite, dass irgendwie alles erreicht wurde im, um, im umliegenden Bereich, also auch was Möbel angeht, wo man dann denkt, okay, soll es scheinbar noch nicht sein. Da habe ich für mich schon meine Lektion gelernt, dass diese Fristen, die man im Kopf hat, weil die einfach so oberflächlich kommuniziert werden von der Gesellschaft, dass die einen nicht glücklich machen, weil man so intensive Erwartungen hat an bestimmtes. Übrigens auch, was du gesagt hast mit den Drei-Monatskoliken. Ich hatte auch ein Kind, was sehr intensiv und lang geschrien hat. Da habe ich auch gedacht, okay, drei Monate durchhalten, drei Monate durchhalten, Es mmh, war dann nicht ja. so. Es war dann ja. nicht so. Ich hatte dann schon, ähm, also muss muss tatsächlich sagen, es war beim dritten Kind so, das gebe ich jetzt mal hier so zu. Ich hoffe, das wird meinem Kind später nicht schlecht in die Karten spielen. Aber ich hatte dann schon zwei kleinere Kinder abends mit Essen zu versorgen und hatte dann das dritte Kind dauerhaft schreiend abends im Arm. Mmh, und das wow. hat mich so angespannt. Das war Punkt 17 Uhr ging das immer los, und dann sagt Kind 1, ich will noch ein Brot. Kind 2 sagt, ich brauche ein Glas Wasser. Das fällt dann in dem Moment aber um. Kind 3 schreit in der Trage. Ich hatte jeden Abend Angst vor 17 Uhr. Das kann ich absolut nachvollziehen. Es ging dann übrigens bis 23 Uhr. Das mhm. Schreien. Mein Mann kam 19.30 Uhr. Und, also, wenn ich dran denke, kommen mir eigentlich auch wieder die Tränen. Also, es war. Ich habe es eigentlich, eigentlich gedacht, ich habe es vergessen, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe es scheinbar nicht vergessen. Es war eine ganz schwierige Zeit und es war nicht nur drei Monate Schreien.
1: Genau, das ist es eben, dass ähm, diese Erinnerungen und diese Erfahrungen, die man macht, die mhm. liegen sehr, sehr tief. Und das möchte ich an der Stelle gerne auch nochmal erwähnen, ähm, selbst wenn auch Eltern hier zuhören, die eben kein heinit haben. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie was vergleichen, wer hat es am schlimmsten, mhm. sondern jeder, jedes Elternteil hat sein Päckchen zu tragen. Und es geht hier absolut nicht ums Vergleichen. Ne, jeder hat seine Probleme mit seinem Kind, egal ob man sich jetzt als Heinid-Eltern defini äh, definiert oder eben nicht. Ja. Das ist völlig egal. Und ähm, selbst ne, wenn du sagst, okay, du hast da so eine Schreiphase so begleiten müssen und das steckt dir noch so in den Knochen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Also ist immer auch, wenn ich da sehr lange drüber spreche, ähm, auch mit anderen Menschen, dann äh, kommen mir natürlich auch immer so diese Gefühle etwas hoch. Ich habe es jetzt tatsächlich professionell begleiten lassen von einer Therapeutin mhm. ähm, im Rahmen einer, einer Therapie. Das heißt, ähm, diese ganz krassen Gefühle, die ich ähm, dann zum Teil hatte, die kommen nicht mehr hoch. Die sind wirklich jetzt abgespeichert in dem normalen Gedächtnis, was wirklich schön ist und den, den Alltag erleichtert. Gerade jetzt, wenn meine Tochter ähm, aktuell mal schreit. Ähm, komme ich damit so viel besser klar als noch vor einem Jahr zum Beispiel. Aber ja, ich kann das ja, absolut gut. nachvollziehen, dass, dass es immer auch so Triggerpunkte gibt. Entweder man spricht darüber oder man hört eben andere Kinder schreien oder fühlt sich getriggert, wenn wenn andere, andere Dinge besser laufen. Ich war zum Beispiel ähm, in letzter Zeit auf einer Hochzeit mhm. und habe da natürlich, natürlich habe ich die Eltern getroffen, ähm, deren Kind äh, vier Monate alt ist, das zu Hause bei der Oma sich super toll ähm, umsorgen lässt und was die Oma ganz toll ähm, annimmt mhm. und die hatten einen ganz tollen Pärchenabend und ich habe das Kind gesehen das in diesem Kinderwagen liegt und einfach schläft mit Kopfhörern inmitten der feiernden Masse und man sieht diese Kinder und jedes Mal wird man konfrontiert als Heiniteltern mit seiner eigenen Realität und zwar ähm, ist das auch bei Heidi eltern da kommen wir auch gleich noch mal zu, ebenso dieses Nicht-Ablegen. Gerade der Kinderwagen ist für mich so ein großer Trigger, weil der eben nie
0: funktioniert hat. Kenne ich aber ja. auch, dass ein anderes so Kind auf der Party sogar rumgereicht wurde, schlafend. Und ja, ähm, ja wir dagegen, <lacht> äh, okay, ich glaube, wir müssen gehen. <lacht> richtig, ja. richtig. Okay, ich mache mal in den Punkten jetzt weiter. Ja, gerne. Ähm, also Punkt 7 ist, nichts scheint zu helfen. Also das Kind ist niemals befriedigt. Nicht zufriedengestellt, genau. ja, das haben wir jetzt ja auch schon in anderen Punkten oft auch schon rausklingen lassen, Richtig. dass nichts ist genug. Ne? Und man und hat
1: auch eben kein Erfolgserlebnis, das mhm. ist es auch, das würde ich dazu auch noch sagen, dieses Nicht-Zufrieden-Stellen, das heißt, man gerät eben in diesen Teufelskreis einmal hier hinein und man hat kein Erfolgserlebnis, Frustration kommt und nach der Frustration kommen einfach auf die 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 Selbstvorwürfe hinterher.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das passt auch. Also ich finde, der Übergang ist ganz gut, weil Punkt 8 ist nämlich, ist, dein Kind ist unberechenbar. Das heißt, du bist dann frustriert und du weißt aber trotzdem nie, wie reagiert es dann weiterhin. Was macht mhm. mein Kind jetzt? Ist es jetzt mal okay? Man stellt sich wahrscheinlich sowieso darauf ein, dass es nie okay ist, weil es ja nie zufrieden ist. Aber trotzdem reagiert es unvorhersehbar in jeder Situation. Und es passieren genau. Dinge, die man nicht vorausahnen kann, wie es kommt. Und das ist ja, ist ja auch nochmal frustrierend. Und es macht einmal, glaube ich, innerlich Druck und Angst. Absolut, denn ähm, alle
1: Rituale, die man so kennt, die man sich vielleicht vorher auch vorgestellt hat, ja, auch Mensch, dann äh, lese ich meinem Kind ein bisschen was vor oder wir gehen immer um 18 Uhr nochmal baden und ne. Also alle Rituale sind einfach so schwierig umzusetzen. Und egal, was man funktioniert also Oder egal, was mal funktioniert hat, vielleicht am gestrigen Tag genau. ähm, hat es dann auf dem Petsyball funktioniert. Das ist aber auf jeden Fall kein Garant dafür, dass das am nächsten Tag funktioniert. Also man probiert auch wirklich alles aus. In diese Falle sind wir auch so ein bisschen getappt, ähm, dass man dann so in der Aktion war, also ne, okay, dann stillen, dann tragen, dann äh, doch nochmal, vielleicht nimmt sie doch ein bisschen das Fläschchen oder doch nochmal den Nuckel und dann nochmal den Petziball und dann doch nochmal Kinderwagen, doch nochmal Autofahren. Also okay. wir, wir haben so vieles auch schnell hintereinander äh, wegprobiert und waren natürlich an einem Punkt auch irgendwann nicht mehr entspannt. Also wenn du das monatelang schon oder wochenlang erlebst, dann kannst du, ist es so schwierig, da neu zu starten und zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt irgendwie auf eine Sache, die sich für uns gut anfühlt. Denn da ist das auch wichtig. Macht das, was für euch funktioniert und nicht, ähm, was 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 andere Leute irgendwie sagen, was man doch dem Kind bloß nicht angewöhnen dürfte, sondern ähm, ja, da muss man eben eine Sache oder ein, zwei Sachen finden, die für einen funktionieren. Aber ja, man hat eben keine keine Garantie dafür, dass das dann am nächsten Tag ebenso ist.
0: Ja. Punkt 9 der Liste besagt, das Kind ist sehr hochsensibel, sehr mhm. empathisch, sehr sensitiv und reagiert auf äußere Reize extrem. Das wäre jetzt auch so ein Fall, ne? man weiß, dass nichts hilft und das Kind ist nie zufrieden und nichts ist planbar und dann versucht man tausend verschiedene Sachen. Aber so ein Kind, was schnell bereizt ist, kann ja dann auch gar nicht sich mehr beruhigen. Also das, das heißt, die Geräusche werden intensiv wahrgenommen. Man darf im Prinzip jetzt auch nicht mal einfach die Brust kurz rausnehmen. Man kann selber nicht mal auf die Toilette gehen. Das Kind empfindet das gleich als, ja, wie du gesagt hast, Meltdown, Breakdown. Und alle Reize, Also das, das ist wirklich super schwierig. Viele Kinder sind ja auch sensibel und auch hochsensibel. Aber ich finde, dieses Thema Hochsensibilität bei einem High-Need-Kind crasht nochmal alles.
1: Definitiv.
0: Weil, weil man versucht ja logischerweise verschiedene Sachen, wenn was nicht klappt. Man will ja Lösungsansätze suchen, aber die überfordern dein Kind ja noch mehr.
1: Richtig, gerade diese Überforderung, diese Reizüberflutung, das war eigentlich das Wort, was so über unserem ersten Lebensjahr hing. Denn alles, was außerhalb unserer vier Wände zum Beispiel auch ähm, probiert wurde, also jeder einen Gang nach draußen, mal Auto fahren, mal irgendwie jemanden besuchen fahren. Das, was man sich so vorstellt, was man, mhm. ja, mit seinem Kind so macht. Man möchte natürlich am sozialen Leben auch teilhaben. Aber bei uns war es so, jeder, jeder, wirklich jeder Versuch hat geendet darin, dass meine Tochter überfordert, übermüdet war und wir zu Hause immer drei, vier, fünf Stunden Schrein begleiten mussten. Und das probiert man ein, zwei, drei, vier, fünf Mal. Mhm. Und dann bleibt man zu Hause und nimmt, ähm, also das ist eben auch ein ganz großes Problem, dass man schnell reinrutscht in dieses, ähm, vielleicht auch depressive, aber in dieses, ja, sich einigeln zu Hause. Weil was erlebt man draußen als Hanitkind? kind Man erlebt erstmal die Anspannung vorweg, denn dieses ganze Plan und, und machen und diese Angst aus seinen negativen Erfahrungen steht ja schon mal als erster Punkt da.
0: Mhm.
1: Was erlebt man dann ähm, im Zweifelsfall? ähm ach, toll gemeinte Ratschläge von außen ungefragt und äh, sieht, wie vermeintlich äh, gut es bei anderen läuft und wie schlimm es bei einem selber sich anfühlt. Und ähm, ja, als dritten Punkt hat man dann letztendlich ein überfordertes Kind, weil eben alles zu viel ist. Ne? Also selbst die kleinsten Sachen bei uns ging es zum Beispiel die ersten, ja, waren auch so acht, neun Monate Autofahren nicht. Das heißt, meine Tochter hat sich bei jedem Mal Autofahren so in Rage geschrien, dass wir, also wir haben immer angehalten, ähm, dann, wenn es gar nicht ging und ich habe sie dann erstmal... Beruhigt und gestillt, natürlich im mhm. stehenden Auto, ähm, um sie dann wieder in den Maxi-Cosi zu setzen, um dann die nächsten Schreiminuten zu begleiten. Also wir haben immer nur das Nötigste an Autofahrten gefahren. Ne? Also so, was man dann kennt, richtig blau schreien, äh, Kinder, die sich übergeben. Ähm, all solche Stories höre ich auch von, von anderen High-Need-Eltern. Mhm. Ähm, also selbst das ging nicht. Also alles außerhalb der vier der eigenen vier Wände war wirklich, ja, Irgendwann tabu, weil es immer in ein großes Desaster geendet hat und einfach auch nicht schön fürs Kind ist. Ne? Also dann schaut man natürlich, wie kommt man gut durch den Tag, wie ähm, erlebt man eben wenig dieser Erregungszustände fürs Kind.
0: Das ist echt eine Belastung. Ja. Also man <lacht> ist ja dann auch sehr eingesperrt irgendwie, ne? wie so das genau. eigene Gefängnis, in dem man sich ja. befindet. Wenn man dann selber auch noch ein Mensch ist, der sensibel ist oder hochsensibel, ich glaube, dann mhm. kann sich das schnell nach oben steigern. Richtig. Also ich bin zum Beispiel auch typhochsensibel. Mhm. Ich thematisiere das jetzt nicht so oft, weil das ist ja jetzt, ich bin ja jetzt, ich bin nicht so wichtig, sondern der Schlaf auf dem Kanal. Aber ich bin auch sehr geräuschempfindlich heute noch. Und mich triggert das auch enorm, wenn ein Kind weint, muss ich ehrlich mhm. sagen habe aber meine ähm, ich habe meine Mechanismen gefunden, wie ich das aushalte, weil ich eben mir in dem Moment auch sage, es ist wichtig, dass ich das jetzt adäquat begleite und dass ich jetzt verfügbar bin. Aber mich triggern auch andere Geräusche, wenn einer neben mir schnarcht oder mh, neulich hat ein Wasserhahn getropft im Bad und ich bin wach geworden, obwohl ich schon fast geschlafen habe. Ich habe das gehört und das hat mich <lacht> also ich bin da auch noch in H8-Stellung, oder wenn jemand hustet meine Kinder sind krank, Kinder husten. Aber wenn meine Kinder die ganze Zeit husten, ich könnte innerlich Alarm schlagen. Also mich stört jedes Geräusch, das ist ganz schlimm bei mir. Und ich wünschte, ich wäre nicht so, aber ich kann es nicht ändern.
1: Klingt so, als würde ich es mir ausdenken, aber ich kann das absolut nachvollziehen, wirklich jedes ja. Wort. Okay. Also bei mir kommt es auf jeden Fall daher, weil diese Geräusche eben früher, sage ich jetzt mal, bedeutet haben, dass man eben Schreien begleiten muss. Also ich kann äh, so plötzliche, laute Geräusche, ähm, vor allen Dingen sowas wie Husten, kann ich absolut nicht haben. Da geht mein Gehirn sofort auf Alarm. Ach, da schön, ist sofort, ne? ja genau. Also ich konnte das durch meine Therapie tatsächlich ein bisschen abmildern. Oh. Ähm, das war sehr, sehr gut, weil wir einfach da die Verknüpfung aufgebrochen haben. Mhm. Ähm, aber das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, leider. Danke. <lacht> ja gut. Da bist du nicht alleine. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, mein, Mann ist,
0: mein Mann ist überhaupt nicht so... Und der versteht das nicht, dass mich das so, mm. Ähm, mm. manchmal hustet er <lacht> abends beim Fernseh gucken und mm. er hustet dann immer wieder. Und ich habe auch immer so eine, naja, was heißt Panik, aber ich denke dann noch immer, bist du krank? Äh, kommen mir okay. nicht so nah und hast du die Kinder zu viel geküsst und ich versuche dann gleich mal zu antizipieren, was kommt jetzt in den nächsten Tagen auf mich zu? Und er, er sagt dann immer, nee, nee, ich habe mich nur verschluckt, aber er hustet dann irgendwie eine fülle Stunde und ich sage, das ist doch kein Verschlucken. Und naja, das ist dann, also okay. ich, ich bin auch sehr äh, ja geprägt mit vielen Krankheiten der letzten Jahre. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, dass, kommt das kommt alles zusammen. Das so ein bisschen raus. Ja, ja, also Na, es, 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 es ist witzig mit mir. Gut. Ne negative Erfahrungen prägen einfach jeden Ja, total. Menschen. Und ich muss ganz ehrlich, es klingt jetzt vielleicht auch hart, aber so schön es auch ist, ein Kind zu haben oder Kinder, die negativen Erfahrungen kommen einfach gratis mit dazu. Mhm. Und es liegt an einem selber natürlich, was man daraus macht und damit macht. Man kann daran wachsen, aber es lässt sich nicht vermeiden, dass man sich damit konfrontiert fühlt und manchmal überfordert fühlt. Und ja, ich habe immer noch viele Sachen, wo ich manchmal sage, oh Gott, wie habe ich das geschafft? Ja, aber jetzt gehe ich mal zum nächsten Punkt über in unserer Liste und zwar... Der schlimmste. Ja, der zehnte für, mich, Punkt. für mich der okay. schlimmste. Das Kind lässt sich niemals ablegen.
1: Ja, genau. Das hätte man mir auch mal vorher sagen können. Mhm. Ne, äh, ich kann immer nur davon sprechen, wie man... Ähm, natürlich auch gut, also es gibt ja Grund zur Vorfreude. Unsere Kinder sind alle so wunderbare Wesen. Und man ist natürlich in dieser Schwangerschaftsblase und freut sich. Und wie gesagt, definitiv zurecht. Mhm. aber ähm, was man sagt das kind lässt sich nicht ablegen das heißt das kind spielt nicht fünf sechs minuten unter einem spielebogen so wie das äh, irgendwie bei anderen der fall ist man hat einfach nie pause man kann das kind nach dem äh, tragen nicht ablegen nicht ins bett legen nicht aufs sofa legen nicht auf den boden legen es schreit einfach sofort los und das ist der inbegriff einer absoluten fremdbestimmung denn dann funktionieren eben nicht mal die einfachsten Sachen, von denen wir eben gesprochen haben, diese Grundbedürfniserfüllung. Also ne, nicht mal der Toilettengang funktioniert alleine. Also mhm. äh, ich habe mir auch als ähm, Ziel gesetzt, dass mein Kind eben nie alleine schreibt, sondern dass ich das immer eben begleiten möchte. Und ähm, ja, dann stehst du vor der Wahl, lässt du dein Kind eine Minute alleine mhm. schreien ähm, und... Gehst dann auf der Toilette oder ja, in, in meinem Fall habe ich es dann immer auch mitgenommen tatsächlich. Also es äh, gab selten Fälle, äh, wo ich mal alleine auf der Toilette saß. Genau und ähm, das ist wirklich für mich mit der schlimmste Punkt, ist einfach nicht ablegen zu können, um mal irgendetwas zu tun. Genau. Und ich hatte ähm, Absolut, ein, ich ein super tolles Kinoerlebnis. Ich hab, okay. ähm, war bei ähm, einer Bekannten, die hatte ein drei Monate altes Kind. Und das Kind, man sah so langsam, auch ich glaube, ne, es wird müde. Und ähm, dann hat sie mir ihr Kind in die Hand gedrückt, das ich noch nicht kannte. Ähm, und es ist in meinen Armen völlig fremd eingeschlafen. Und es konnte abgelegt werden und hat liegend weitergeschlafen. Ja, also ich war so schockiert, dass ich nach dem... Wow. Besuch äh, bin ich nach Hause gefahren und musste wirklich erstmal Tränen verdrücken, weil ich natürlich diese Zeit so sehr betrauere auch. Ähm, das ist auch ein großer Punkt bei high eltern ähm, dass man eben so das Gefühl hat, auch beraubt zu sein von dieser vermeintlich schönen ähm, Babyzeit und das war einfach so krass, das nochmal real zu sehen, was das eben bedeutet oder für manche Eltern bedeuten kann, wenn sowas möglich
0: ist, eben sein Kind mhm. abzulegen. Absolut. Ähm, ich finde, es geht wieder, also ich finde alle Kriterien, die da erstellt wurden, gehen irgendwie ineinander über, mm -hmm. auch wenn man so drüber spricht, ja. aber mir fällt gerade auf, auch das Kind kann sich nicht selbst beruhigen, das wäre Punkt 11, ist auch so ein bisschen kompatibel mit Punkt 10, weil ein Kind, was sich selbst beruhigen könnte, könnte man ablegen. Ja, genau. Weil es würde mit der Situation klarkommen, dass jetzt gerade keine Bezugsperson mehr in der ja. Nähe ist. Und deswegen, ich finde, das passt irgendwie gerade so zusammen, also ähm, natürlich können viele, viele Babys sich selbst nicht gut mhm. beruhigen, außer man trainiert sie dahin. Aber wo war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, das ist für mich ein heidi kriterium Dass es sich jetzt nicht äh, beruhigen kann, meinst du? Ja, weil ja im Prinzip nur wenige Babys sich selber gut beruhigen können, finde ich zumindest. Klar, es gibt diese Babys, die legt man ab oder die wachen kurz auf und schlafen wieder von alleine ein. Aber ich finde, nur sehr, sehr wenige Kinder können sich gut selbst beruhigen. Ähm, wo ist da für dich der Punkt? Wo, wo war für euch der ausschlaggebende Punkt im Alltag, dass du gesagt hast, das trifft auf mein Kind zu? Es kann sich ja überhaupt nicht selbst beruhigen. Ähm,
1: ich glaube, also das Einzige, was mir dazu einfällt, das ist, ist ja natürlich immer mhm. so, ne, so, ein, so ein Ding, was aus, aus vielen ähm, Sachen kommt, äh, tatsächlich der Schnullerkauf, auch wenn ähm, Kinder, die einen, einen Schnuller angeboten bekommen. Natürlich ist das auch als mhm. solches per se keine Selbstberuhigung, sondern sie haben eben ein, ein Hilfsmittel dafür. Aber als ich diverse so Unsummen an Geld in verschiedenste Schnuller ausgegeben habe, um endlich den einzufinden, der der passt, aber natürlich äh, hat mein Kind keinen Schnuller genommen. Das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich dachte, Hä? jedes Kind liebt doch offenbar Schnuller und kann sich dadurch eben durch dieses Saugen selbst beruhigen. Das war auf jeden Fall ein Punkt, der da mit äh, reingespielt habe, dass ich den...
0: Ja, das stimmt. Wenn das nämlich gar nicht klappt, wird es wirklich schwierig. Ja, ne? Und genau. da gibt es ja so viele Schnullersorten. Oh. Und dann war der eine ist angeblich der Brust nachempfunden und... Dann gibt es verschiedene dann Größen. Dann macht man sich
1: natürlich erstmal fein und geht los und informiert sich, welche Größen denn die richtigen sind. Was denn so auch das mhm. Fachpersonal dazu sagt. Und dann kauft man alle möglichen... Ich habe alles leer gekauft. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich nur für Schnuller in der drogerie gelassen habe keine ahnung auf jeden fall unsum man hangelt sich das ist unfair. Man, Ja, man greift an jedem strohhalm und wenn äh, nachbarin xy aus der und der straße sagt ja bei mir hat jetzt noch besonders der schnuller geholfen dann geht man natürlich los weil man völlig fertig ist völlig übermüdet und, und extrem durch ist mit der ganzen welt und kauft natürlich diesen schnuller auch noch aber ja überraschung auch der funktioniert nicht also, ähm, ja und
0: interessant ist ja dann vielleicht auch selbst wenn man dann mal einen gefunden hat einen Schnuller stell dir mal vor der kommt dann unterwegs abhanden <lacht> ja ne? denn ich glaube auch dass da ein Heini Kind auf die Barrikaden geht genau alles, alles was so Veränderung genau, der genau alles
1: was eben Veränderung äh, auch angeht ne? Kinder sind ja sehr sehr reizoffen nicht nur was Geräusche mhm. sondern eben was allerlei Veränderungen angeht Ach, ja das, das spielt gut. da mit rein
0: ja Jetzt kommen wir sogar tatsächlich zum allerletzten und zwölften Punkt, nämlich, dass das Kind sich nicht von der Bindungsperson trennen kann mhm. und aber auch eine bevorzugte Bindungsperson hat. Mhm. Das haben wir auch schon mal festgestellt. Das ist dann in der Regel oft, wenn jetzt wir die Konstellation Mann und Frau haben, dass oft der Papa nicht akzeptiert wird. Ich hatte aber, wie gesagt, auch schon... Ähm, ja, Beratungen, wo zwei Mamas zusammen waren und da wurde nur die stillende Mutter akzeptiert. Mhm. Also so oder so gibt es eine favorisierte Person und die andere kann sich nicht mit einbringen, weil ein high kind genau weiß, was es will. Absolut. Und was es nicht will.
1: Was auch eine große Stärke ist, möchte ich an der Stelle auch sagen. Also es ist ja. super toll, wenn man. Wenn man weiß, was man möchte im Leben, das bringt einen sehr viel weiter, aber in dem Moment bringt es vor allen Dingen Schuldgefühle. das habe ich ja eben schon gesagt, gerade bei der Person, die eben nicht akzeptiert wird, wenn man da so nicht helfen kann, beziehungsweise nicht aktiv, man kann natürlich helfen, trotzdem, also man kann, und das ist auch wichtig, das würde ich auch gleich nochmal sagen, wenn ich vielleicht so ein paar ähm, Tipps noch mitgeben darf, den, den Eltern, ja, die gerne. sich da auf jeden Fall ähm, so, so gesehen und verstanden fühlen vielleicht, ähm, der Partner kann natürlich außenrum viel machen, also eben gerade, wenn es um diese Grundbedürfnisse geht, das ist so ein bisschen wie ein verlängertes Wochenbett, ne? also gucken, okay, dass die Person, die eben als Bindungsperson ähm, dort nur akzeptiert wird, eben auf viele Weise, also auf, auf verschiedene Weise eben äh, anders zu unterstützen, dann kann es eben der Haushalt sein, dann kann es das Essen sein, dann kann es, das zu, äh, zuhörende Ohr sozusagen sein. Ähm, aber ja, bei uns war es eben so, dass, klar, wenn äh, meine Tochter ausgeschlafen war und äh, einigermaßen gut gelaunt, sage ich mal, dann konnte natürlich der Vater das Kind auch nehmen. Ganz klar, aber eben in den schwierigen Phasen, die äh, den größten Teil des Tages auch übernommen haben, äh, war das eben nicht möglich. Dazu ist natürlich auch zu sagen, ähm, ja, Kinder sind bindungsorientierte Wesen und ähm, brauchen mhm. natürlich auch jemanden, der viel Zeit äh, mit dem Kind investiert. Und ähm, ja, schauen wir uns so die Konstellationen an, ähm, hier bei uns, die ähm, vordergründig sind, dann ist es meistens so, dass eine Person dann Elternzeit nimmt und die andere Person Erwerbsarbeiten geht. So empfinde ich das auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich nochmal umso schwieriger, eben auch ganzheitlich ähm, eine gewisse Bindung aufzubauen, aber auch das wird irgendwann
0: besser. <lacht> ja, definitiv. Ähm, was würdest du denn den ZuhörerInnen jetzt sagen als Ausblick, wenn du mal deine Reise betrachtest, die du zurückgelegt hast? Was können, was, worauf darf man vielleicht doch hoffen? Also ich finde es ähm,
1: als erstes wichtig zu erkennen, oder so war es in meinem Fall, dass man eben ähm, so in diese Kategorie, also das ist eben, wie soll ich sagen, man nicht selber schuld ist, sondern dass es durchaus viele Kinder gibt auf der Welt, die eben High-Need-Kinder sind oder eben so gefühlsstarke Kinder. Das ist erstmal wichtig, also da ähm, ja Aufklärung auch zu betreiben. Auf, auf meiner Seite jetzt so zum Beispiel, ähm, dass man sich einfach, ja, Austausch ähm, holt, dass man sich andere Eltern mit ins Boot holt, sich mal darüber austauscht, wie schlimm denn vielleicht wirklich die Situation ist. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Also als ersten Punkt würde ich sagen, erstmal erkennen, in welcher Situation man sich gerade befindet. Dann je nachdem, mhm. wie alt das Kind ist, was mir dann auch geholfen hat, so ein bisschen einen Notfallplan zu machen. Das heißt, wenn es wirklich in diese Phasen kommt, in denen es 24-7 nur komplette Fremdbestimmung ist, dass man da einfach irgendwie eine Möglichkeit findet, ähm, seine Grundbedürfnisse zu erfüllen. Das geht natürlich auch nur, wenn man diese kommunizieren kann. Also das ist auch ein mhm. großer äh, Punkt, eben auch in der Partnerschaft, wenn man eben einen Partner hat oder eine Partnerin, dass man eben diese Bedürfnisse kommunizieren kann. Erst dann können sie auch von außen erfüllt werden. Das war bei mir nämlich auch ein Problem, die gute alte Kommunikation und dass man in diesem Notfallplan ja sich eben seine, seine Skills zur Seite legt, die man eben erarbeitet hat, wo man weiß, okay, das hilft mir und dann eben absolut in diesen Wochenbettmodus auch reingeht. Das heißt, da brauchen wir dann nicht anfangen mit, ob die Spülmaschine ausgeräumt ist oder wie sehr sich irgendein Geschirr mhm. irgendwo stapelt. Also das ist dann wirklich, sind Luxusprobleme, sondern dann ist wirklich dieser Notfallüberlebensmodus wichtig, den muss man sich eben ähm, ja, leider aneignen mehr oder weniger. Ähm, ja, Akzeptanz ist einfach ein großes Thema. Dazu kann ich wirklich nur animieren und aufrufen. Aber auch wenn ich vermeintlich äh, schon viel Kenntnisse in diesem Bereich habe, gibt es immer noch Tage, wo es mir absolut schwerfällt, wo ich äh, mit Tränen in den Augen irgendwo stehe, weil ich Dinge absagen muss, die einfach noch nicht funktionieren. Ähm, also das ist auch hm. wirklich so der Weg, den man mal ganz oben ist, die Akzeptanz und dann geht immer mal auf und ab, ähm, aber dazu kann ich wirklich raten. Es hat sich keiner ausgesucht, ihr seid eben ja zufällig in diese Situation geraten und ihr werdet ein ganz tolles Kind ähm, haben, beziehungsweise habt ihr schon, aber Hainit-Kindern ähm, wird eben auch nachgesagt, dass die eben später auch sehr empathisch sind und sehr feinfühlig sind und das sind doch so tolle Eigenschaften, äh, eben wissen, was sie wollen ja auch und ähm, das zu akzeptieren, das kann ich auf jeden Fall ähm, auch mit als Ratschlag geben und sich eben Hilfen holen als als anderen Punkt. Also ähm, nicht nur den Austausch finden mit anderen Betroffenen, sage ich mal, äh, was natürlich das Selbstvertrauen auch stärken kann, aber ähm, mhm. ja, holt euch jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Das heißt vom Partner, von der Familie, dieses sagenumwobene äh, Dorfaufbau, was man machen kann. Ne? kein Also jedes Kind, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig, auch wenn gerade mit einem Need kind natürlich Freundschaften extrem auf die Probe gestellt werden, denn ähm, das ist auch ein großer Punkt, wer das nicht selber erlebt hat, der ähm, ja, findet da vielleicht nicht immer so viel Verständnis für. Die Hilfen können aussehen, ähm, auch, auch finanzielle Hilfe, Was ist? Ne, kann man sich das vielleicht leisten, eine Haushaltshilfe zu engagieren, äh, jemanden für das Haustier, kann man vielleicht irgendwie weniger arbeiten, damit der Partner länger zu Hause ist. Das sind natürlich auch alles äh, Punkte, die man ähm, die man nennen kann, ja, passt euch auf, auf, auf euch auf. Selbstfürsorge ist das A und O. Also auch wenn man das Kind immer an Prio 1 setzt, es bringt nichts, wenn beide Elternteile, ich übertreibe jetzt mal, stationär aufgenommen werden müssen, weil mhm. der psychische Zustand so schlimm ist und dann steht das Kind alleine da. Also damit ist keinem geholfen ihr müsst auf euch aufpassen, damit ihr gut auf euer Kind aufpassen könnt. Also das definitiv und ruhig auch ähm, ja, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ich weiß, das Stigma ist groß. Mhm. Bei mir selber war das so ähm, damals noch, dass ich dachte, Mensch, ja, Therapie hin und her, meine Güte, wer braucht denn sowas? Ja, ich mhm. habe Therapie gemacht. Ich hatte zwei Diagnosen, die ähm, gut behandelt worden sind. Ich spreche mhm. da auch sehr offen über meinen Kanal nach, äh, in meinem Kanal drüber und ähm, ja ruhig mal nachdenken, was man sich für Hilfe holen kann. Ruhig mal ein Erstgespräch machen. Das kostet nichts, das äh, tut keinem weh und dann ähm, kann man vielleicht mal schauen, wo oder ob äh,
0: überhaupt ein Therapiebedarf ist. Ja und ich sage immer lieber selbst, lieber sich selbst therapieren, als dafür sorgen, dass das Kind später eine braucht. Richtig. Und da hat man natürlich auch so diesen Generationsaspekt, ne? Also wie
1: viele, ja klar, wie viele aus unserer Generation ähm, Machen die Therapien, die vielleicht unsere Eltern und Großeltern hätten gebrauchen können?
0: Oh ja. Richtig. Auf jeden Fall. Und ich gehe da auch offen mit um, dass ich Therapie gemacht habe. Ja, das ist auch nichts und Schlimmes. Nee, das ist, also mich stört das überhaupt nicht. Ich kann, ich merke halt nur, wenn man das sagt, dass vielleicht andere sich dann ähm, betroffen fühlen, weil sie es gehört haben. Okay, Oder ja. wenn man anderen vorschlägt, wie wäre es denn? Das ist so, oh Gott, nee, das mache ich nicht. Das ist ja nur was für ganz, ganz schwere Härtefälle. Also. Mm. Ja, das sollte eigentlich zum guten Ton gehören. Ja, definitiv.
1: Ja, und ja. was ich äh, ganz zum Schluss noch sagen kann, es gibt Hoffnung. Ähm, ich teile auch auf meinem Instagram-Kanal, ich sage immer, es ist so eine kleine Achterbahnfahrt, also ich teile sowohl die Dinge, die gerade schwierig laufen und ähm, ja, bin immer ganz schockiert, wie viel Anteilnahme ich bekomme und wie viele Eltern mir schreiben, Mensch, bei uns geht das genauso gerade. Ich bin froh, dass ich höre, dass wir da nicht die Einzigen sind, die zum Beispiel, äh, bei uns hat man eine Zeit lang das Autofahren dann doch geklappt. <lacht> ähm, mhm. Und äh, wir sind, ach Gott, stundenweise auf- und ab gefahren, Aber das hat dann für uns eben funktioniert. Und ähm, genau, da nehme ich euch auf jeden Fall. Und es gibt auch ganz viele andere Kanäle und, und Foren etc., ähm, wo man einfach sieht, okay, auf der einen Seite kann man total relaten und, und sieht, dass man nicht alleine ist. Und auf der anderen Seite geht die Achterbahnfahrt aber auch mal hoch. Also es geht nicht immer nur ja. bergab, sondern es geht, je älter euer Kind wird, gibt es immer mal mehr Hochphasen. Und äh, die freue ich mich auch immer zu kommunizieren. Zum Beispiel ne, war ich jetzt alleine auf einer Hochzeit. Das ging, ich habe ähm, den ganzen Tag ohne meine Tochter verbracht, was auch sehr schwer war, muss ich sagen. Also ich war dann auch froh, mhm. als ich dann nachts wieder zu Hause war. Aber sowas geht jetzt. Das wäre in den schlimmsten Phasen, hätte mir einer gesagt, ich bin von 9 Uhr morgens bis 23.30 Uhr weg. Und es ist, meinem wow. Kind geht es absolut gut. Ich hätte unterschrieben, ich hätte, weiß ich nicht, was gewettet, dass das niemals funktioniert. Und ich bin mir sicher für alle Hainid-Eltern, die gerade zuhören, irgendwann wird das möglich sein. Ich wünschte, man könnte für euch sagen, wann genau dieser Tag ist. Aber ähm, ja, die Hoffnung möchte ich auf jeden Fall mitgeben, dass
0: solche Dinge irgendwann möglich sind. Das ist super schön und wertvoll. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für alle, die bis hierher zugehört haben <lacht> und sich vielleicht auch in den ein oder anderen Punkten wiedergefunden haben oder in unseren Erzählungen und sagen, ja, es ist jetzt halt einfach so und damit kann ich mich verbinden und das kann ich auch nachvollziehen, aber es tut gut zu hören, dass all das positiv ausgehen kann. Absolut. Und wenn man mehr von dir und dein, deiner, ich sag mal, deiner Arbeit, ne, das ist ja auch deine Aufklärungsarbeit wenn man da mehr von dir äh, sehen und hören will, dann kann man dich auf Instagram finden unter Heiniedkind. Genau. Und ich würde deinen Kanal unten auch in die Show Notes packen. Hast du auch eine Website oder bist du lediglich auf Instagram? Ich aktiv?
1: bin tatsächlich noch auf Instagram erstmal aktiv, noch gar nicht so lange, okay. aber das macht mhm. mir sehr, sehr viel Spaß und mir ist wie gesagt Aufklärung wichtig und das Gefühl zu vermitteln, dass man eben nicht alleine damit ist, mit, sein, mit seinem Kind, mit seinen Gefühlen, die da so mit einhergehen. Genau. Dann
0: verlinke ich das auf jeden Fall für dich. Und ja, hast du noch ein, zwei drei Abschlussworte? Du hast natürlich schon sehr viel gesagt, <lacht> wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast. Okay. Aber vielleicht hast du ja noch ein, zwei Abschlussworte. F für die vielleicht Community. noch,
1: dass ähm, so dieses ganze Thema Schuldgefühle und negative Gefühle ähm, der Situation oder auch seinem Kind gegenüber dass ähm, ja, das, also A, seid ihr damit nicht alleine und das ist nicht schlimm. Auch wenn man kommuniziert, dass, so äh, kann ich das auch sagen und da mache ich hier den Anfang mit. mein Also das erste Babyjahr war wirklich das schlimmste Jahr meines Lebens. Und das macht mich zu keiner unwertvolleren Mutter oder meinem Kind zu einem schlechten mhm. Kind, sondern das ist einfach Fakt. Und ähm, je nachdem, wie schwer so der Rucksack ist, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist das eben, ja, das, das Resultat daraus und wenn man sich anguckt, die zwölf Punkte, die wir gerade besprochen haben, es ist unmenschlich eigentlich, was man da so leistet und wie wie sehr ja unsere Kinder brauchen uns und wir geben so viel und dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn man eben nicht nur diese rosa-rote Blase und diese Liebesgefühle von Anfang bis Ende hat, sondern eben auch mit anderen Gefühlen zu kämpfen hat. Wichtig ist, dass man eben handelt, dass man das kommunizieren kann und ja dass man das Gefühl hat, nicht selber schuld zu sein und eben nicht damit alleine.
0: Hast du sehr schön gesagt. Ja, ich finde, das ist ein ganz tolles Gespräch jetzt gewesen. Ja, fand ich auch. Ja, ähm, ich freue mich sehr, 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 wenn ich es dann jetzt bald bearbeiten kann, hochladen kann, damit alle das hören können und hoffentlich ganz, ganz viele davon profitieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall von ganzem Herzen für deine Zeit und für dein Wissen. Sehr, sehr gerne. Und hoffe, dass du jetzt natürlich noch einen schönen restlichen Familientag verbringen kannst. Ähm, genau, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal mal den Podcast. Und, Würde mich sehr freuen. Ja, und genau. Ähm, ja, einfach vielen Dank und hab noch einen schönen Tag und vielleicht bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Ja, das war das Gespräch mit der lieben Kira. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel für euch mitnehmen konntet aus unserem Gespräch über das Thema High-Need-Kind. Für mich war das ein super wertvolles Gespräch. Ich habe auch noch mal ganz, ganz viele neue Impulse auch mitgenommen und noch mal mehr verstanden, was das für Eltern bedeutet, die damit konfrontiert sind. So oder so freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum Ende zugehört habt. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir eine sehr gute Bewertung hinterlasst oder schenkt, je nachdem, wo ihr meinen Podcast hört. Und vergesst bitte auch nicht, meinen, meinen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich werde bestimmt ein tolles Thema wieder für euch parat haben und freue mich ganz doll auf die nächste Folge und macht's gut. Passt auf euch auf, bleibt gesund und schlaft gut. Tschüss!